0: é o Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.
1: Olá, meus amigos, abraço pra vocês, mais um Cast, mais um podcast aqui do Sistema Verdes Mares de Comunicação, para falar um pouco mais do que foi esse empate do Ceará contra a equipe do Goiás na Arena Castelão. E o meu convidado aqui é Tom Alexandrino, comentarista aqui do Sistema Verdes Mares de Comunicação. Tudo bem, né, Tom?
0: Tudo bem, né, Del? Tudo tranquilo, cara. Vamos lá conversar um pouquinho sobre, talvez essa, talvez não, foi frustrante, né, é, esse empate do Ceará contra o Goiás. Existe essa do, do de comemorar antes o resultado, o Ceará se acomodou quando
1: fez o segundo gol, Quero que você falasse um pouquinho do que foi esse empate doído aí, 2x2, dois dois. não se esperava isso dentro daquele campeonato das oportunidades, né? Isso. Começa o jogo, né, Tom? o Ceará tem uma bola na trave e um chute do Sobral no um ataque do Goiás, o um gol do Goiás, e aí termina o primeiro tempo, o Ceará perdendo 1x0. Começa o segundo tempo, você até falava na transmissão, no seu comentário, que o Ceará reagiu rápido, né, e conseguiu o um gol de empate. Depois conseguiu a virada com o Vina, mas aí
0: cedeu o empate. Quais foram os erros determinantes para o Ceará não sair com o resultado de vitória, Tom? Eu não diria que foi acomodação, eu acredito que foi talvez uma distração dentro da própria partida, né? E aí você falava sobre o lance do Fernando Sobral, onde ele coloca uma bola na trave, só que na jogada seguinte sofre o gol, é, o primeiro gol do, do Goiás, com falhas de recomposição pelos lados, onde está sozinho, cara a cara, o, no duelo, o jogador do Goiás contra o Samuel Xavier, cruza! E aí vem o elemento surpresa de trás, cabecei em meio aos três jogadores do Ceará. E aí tá sozinho, desmonta todinho, posicionamento. O Ceará tem que correr atrás do, do resultado. E aí eu vejo, talvez... Aquele gol sofrido no início como uma oportunidade para o Ceará. Foi até benéfico no sentido da gente ver os desafios que o Ceará precisa passar e precisa ultrapassar dentro do campeonato tão difícil, tão complicado, que é o campeonato brasileiro da Série A, né? Campeonato de regularidade, que exige o mínimo de atuação, o mínimo é, da sua maneira de jogar durante a, as partidas. E aí o Ceará se lançou para ataque, o Ceará precisou buscar talvez uma alternativa para reagir dentro do jogo. Conseguiu isso muito bem no segundo tempo, foi extremamente eficiente. Não teve tanto volume quanto no primeiro tempo, mas o Ceará foi fatal, foi letal. Tem, chega ao um empate com o Charles, com uma falha do sistema defensivo do Goiás também, o Goiás marca muito linha alta faz muita linha de impedimento, o Ceará teve muitas ações irregulares no jogo, justamente por isso que a, a linha de defesa do Goiás é uma característica que o Largue está implantando na equipe goiana, a linha avança e normalmente sempre deixa algum jogador do Ceará é, em posição irregular, e aí o Charles se aproveita, talvez desse erro, inteligentemente, parte de trás, o Vinícius da mesma forma, só que aí no final do jogo, não é nem pela acomodação, o adversário também tem, tem suas qualidades, né tem a sua eficiência, busca sair para o jogo, busca ir atrás do resultado, não consegue criar pelo chão, está congestionado, o Ceará fecha bem os espaços, marca bem, tem duas oportunidades importantes, uma com o Tadeu que faz uma defesaça, o... O Fernando Price e aí, pra sorte, o Caju acaba desperdiçando um lance claro, cristalino, de quem sabe buscar o um empate, e aí na cobrança de falta, tem duas situações que eu vejo, né? O cara consegue cabecear é, o, o David em meio à marcação do próprio Luiz Otávio, mas aí tem a indecisão do, do Fernando Price né? O goleiro, quando ele tá na área, o próximo ali é a pequena área, quando ele sai, ele precisa definir, definir pra ele, não para o adversário. Não pode defin não pode sair e o, e o adversário antecipar. E aí eu vejo na minha visão que o Fernando Praia sai de forma equivocada. Equivocada no sentido de que ele poderia ter esperado o desfecho da jogada. Ou até mesmo, se ele sai, faz a leitura correta da jogada. Faz a leitura correta da definição. Para poder sair com um pouco mais de inteligência, eficiência e para definir para ele. Então, o Ceará teve alguns erros pontuais, que até estava conversando com o Jota depois. Sofre o gol logo no início e sofre o gol no final da partida.
1: Pois é, né, Tom? E, e durante a transmissão, durante os seus comentários, você elogiou muito o trabalho do Guto Ferreira, né? E no final do jogo, eu lembro muito bem que quando o juiz apitou o final do jogo, você disse, olha, quando o Jota ali chamou para falar suas considerações finais, você falou, ressaltou que... Foi um resultado ruim por ter sido em casa o jogo e um, um adversário que tá abaixo na tabela e tem uns jogos ainda a fazer, né? E pode chegar muito próximo ali, mas não se pode dizer que tá tudo errado, né, Tom? E você falou muitas vezes durante a transmissão também do trabalho do Guto. O trabalho do Guto, na tua opinião, vem surtindo efeito mesmo não conseguindo o resultado de vitória, mesmo com aquela derrota no final de semana passada pro Bragantino?
0: É porque a gente sempre tem muita dificuldade, né, o torcedor, muitas vezes... Nós da imprensa, de uma maneira geral, e principalmente torcedor, a gente só analisa de dois pontos de vista, vitória e derrota. A gente nunca consegue se situar ali no meio, ali é, a, na barreira entre os resultados, que é a evolução. É, se a gente pensar, analisar a longo prazo, o Ceará é a única equipe entre todas as 20 que disputam todas as 20, perdão, que disputam a série A do Campeonato Brasileiro que desde a Copa do Nordeste não tem semana cheia de trabalho. É sempre um jogo atrás do outro. É sempre nessa cota: quarta, sábado, quarta, domingo, quinta, domingo. Então ele tem essa sequência. O Ceará não teve nenhum momento por exemplo, jogou no domingo ou joga no sábado, ou jogou no domingo e joga no outro domingo, o Ceará não teve isso. Então você precisa administrar o desgaste do elenco, dos jogadores, então tudo isso a gente deve contar sim é, como, como um ponto de apoio. Da mesma proporção também que o Ceará está tentando alternativas, o Ceará é uma equipe em ajustes, você não vai ter, principalmente nesse cenário de maratona, os titulares daquele modelo de jogo ideal implantado num primeiro momento pelo Guto Ferreira todos os jogos, principalmente nessa maratona. E ele precisa encontrar alternativas que mantenham o mínimo, o mínimo de padrão que o Ceará conseguiu com o trabalho do Guto Ferreira. E aí aos poucos alguns jogadores estão retornando é, para ter ou para adquirir esse ritmo de jogo, é o caso do Bachola... É o caso do Wesley, eventualmente o próprio Lima, Matheus Gonçalves, são essas alternativas que o Guto Ferreira ele busca para fortalecer, não apenas o seu trabalho, mas fortalecer também o elenco, porque ó a gente está em setembro, chegando aí, outubro batendo na porta, a competição vai até fevereiro, tem muita competição, tem final de campeonato de cearense no meio de semana, tem Copa do Brasil, eu tô tentando trazer uma visão pro torcedor, não apenas do resultado, ou contra o Bragantino, ou contra o Goiás. Eu tô tentando trazer um ponto de vista que a gente tente buscar, que é a médio-longo prazo. Guto Ferreira chegou no meio da pandemia, não foi ele quem formou esse elenco. O elenco é bom, tem qualidade, ok, mas ele ainda tá buscando ajuste, ele tá conhecendo todo mundo, tentando dar oportunidade. Martão vem oportunidade, Léo que vinha ficando de fora da, da lista de relacionados começou a voltar também então ele vai rotar. É, fazendo rodagem, para observar o que ele melhor, de melhor tem à, à disposição, o resultado em si contra o Goiás é ruim, sim. É ruim pelas circunstâncias onde o Ceará conquistou a virada com méritos, com superioridade, mas infelizmente acabou sofrendo o um empate. Ainda mais, não entre nesse conceito: é a lanterna, a lanterna, não, isso não. O campeonato brasileiro é extremamente equilibrado. O Goiás tem seu valor, mas eu vejo que o Ceará poderia sim ter tido uma sorte melhor na partida.
1: Ô Tom, em relação à questão de, de peças, e você falou também durante, eu estou me lembrando aqui, o que, que você falou durante a, a, a transmissão, a rodagem, né, a minutagem que o Guto está dando para os jogadores e vai ganhando peças importantes aí, né? É, é interessante esse trabalho do Guto Ferreira neste ponto, né, que ele vai conhecendo cada atleta, aí eu te pergunto uma situação agora do jogo contra o Goiás, ele começou com o Rafael Sobis. Rafael Sob foi muito bem no jogo do meio de semana contra a equipe do Brusque e uhum. tal, fez alguns gols. E colocou o Clebão no banco de reservas. Na prática e na teoria, pelo que a gente imaginava, era o Clebão voltar ao time titular porque ele não pôde jogar a Copa do
0: Brasil. Imaginava isso também.
1: Você imaginava isso também. Você acha que foi uma tomada
0: de decisão errada do Guto começar com o Sobes e não com o Kleber? É porque tem situações dentro do grupo que a gente às vezes não sabe, né? É, vai ver que, em relação ao planejamento do departamento de fisiologia, pela sequência que o Ceará tem, não seria ideal começar com o Clebão? Vamos supor. Ou então, pô, o Rafael Sobis veio bem, jogou os dois jogos da Copa do Brasil, tá com moral, fez os dois gols, quero dar confiança pro jogador. Então, isso faz parte do planejamento de, do planejamento, perdão, de grupo faz parte do planejamento do Guto, de querer melhorar ainda mais os seus atletas, ganhar ainda mais poder de recomposição, ainda mais com um jogador espetacular, que é o Rafael Sobis, mas que não vive uma temporada no Ceará de acordo com a qualidade dele, entendeu? Então eu acho que o Guto, ele tentou, se não for por esse, essa explicação é, física, foi muito mais pra dar moral ao jogador, mas ao meu ponto de vista, a partida do, contra o Goiás, onde o adversário se fecha, onde o adversário espera é, que o Ceará ataque, pra tentar buscar a melhor maneira de envolver, de buscar um contra-ataque, a melhor opção era o Clebão, que você tem um centroavante com o adversário fechado, você sai, você puxa a marcação, você também... Prende a marcação dos dois zagueiros e no primeiro tempo que a gente viu foi um Goiás com mais facilidade para marcar. Sempre os dois zagueiros soltos na área é, para organizar o sistema de marcação justamente por isso. Porque o Rafael Sobis não é um centroavante. E aí ele sai muito da área e acaba não puxando essa marcação como, por exemplo, um centroavante de função é, acaba fazendo. Valeu, Antônio obrigado Valeu, aqui. valeu,
1: Del! Obrigado por estar comigo aqui nesse Cearacast. Valeu, galera! Obrigado pela audiência, um abraço, tchau, até a próxima!
0: Este é o Cearacast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.